0: 嗨， Hi, 欢迎来到日常作用的 p o c k e s 频道，我是 y u 优美，我说啦，我们会在节目中以台湾人的角度分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会由各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧
0: 。那今天这集呢，我们想要跟大家分享，我们去日本玩的时候还蛮常买的一样商品，叫做精致毛巾。姨妈巴黎套路。嗯，其实我很久以前呐、啊，就有开始注意到精致毛巾这个品牌。当时在我的印象中，精致毛巾它就是一个非常贵的毛巾，我没有想过说它是日本毛巾里面蛮具代表性的品牌。感觉就是百货公司的专柜里面贵到买不起的那一种。嗯，而且我一直以为精致毛巾它就是一个品牌，后来我才知道说，哎、欸，其实精致毛巾就是在日本精致这个地方生产的某一种类型的毛巾才叫做精致毛巾。嗯，金治呢？这个地方是在日本的爱媛县，有一个地方就叫做金治市。金是今天的金啊，然后治是政治的治。这个金治市呢，现在来讲是日本毛巾生产量第一的一个地方。那今天这集呢，我们只是单纯想要来跟他分享这一项我们觉得日本好用的一个商品，还有就是它为什么能够做出毛巾界的品牌的象征。嗯，金治作为生产毛巾很有名的地方呢，很久以前就开始有在做毛巾了。最早期的话是在明治时代初期，那时候毛巾这样子概念的东西呢，进到了日本，在很短的时间内呢，金治那个地方就把这个技术学会之后呢，金治就有很多这种毛巾织人，他们就开始做了很多类似。技术方面的革新，然后到现在呢，除了它是日本生产地以外，在全世界来讲，也都是属于非常高品质的毛巾的一个产地。嗯，那为什么在金治这个地方毛巾可以做得特别的好呢？最主要是因为它那边有一些得天独厚的条件。金治那个地方，它附近有一个山叫做石锤山，是有流出地下水。还有在高神山系那边呢，也有一个仓射川这样子的河川、地下河。这些水源呢，都是品质非常好的水。金治这个地方呢，就是因为用这些品质很好的水，所以它才能够做出很好的毛巾。究竟水跟毛巾的品质有什么关系呢？他们那边流出来的这种水呢，除了非常的干净清澈以外呢，它还是特别没有重金属的软水。嗯，在制作毛巾的时候，蛮重要的制成就是要去漂白跟染色。这些漂白跟染色的动作呢，都需要非常多的水。这样的软水呢，就会让毛巾在染跟漂的过程当中呢比较柔软。所以在精致这个地方啊，不管是做线还是做这个毛巾的原材料的布之类的呢，这些棉质都可以在制作的过程当中保持它原本的柔软性。嗯。大家介绍精致毛巾的制作历史来讲呢，我们可以先来看看人类使用毛巾的历史。大家可能没有想过，毛巾这样的一样东西，还有它的诞生历史。什么样的东西，它都有它最一开始的形式，然后才会演变成现在这种我们所看到的样子。那毛巾最一开始到底是什么样的一个用途呢？对于现在人的人生活当中，应该是不可或缺的。不只是作为擦身体用的东西，包括日常生活当中有很多都是属于这样子，比较偏向毛巾的材质的东西。那毛巾最重要的功能就是要能够擦水，所以以毛巾来讲，它最一开始呈现的样子呢，不一定跟我们现在做的一样。所以呢，现在其实就算是手帕、毛巾，也有很多不同的原材料，像是麻、绢啊，或是其他不同的东西。那我们今天要介绍这个精致毛巾，它最主要的是棉质的毛巾。嗯，整个世界历史来讲，就算毛巾这一开始的发源呢，是在土耳其。土耳其呢，从以前开始就像是跟日本一样这种公共澡堂，但是对于土耳其来讲呢，这样的公共澡堂呢，它其实还带有一点宗教的意义存在。在伊斯兰教，土耳其那边信仰的伊斯兰教的教义上来讲呢，保持自己身体的洁净是非常重要的事情。所以土耳其人，尤其是伊斯兰教徒呢，他们就常常会需要到这样的公共浴场去洗澡，因为以前并没有办法每个人家里面都有很完善的可以洗澡的设施嘛。所以呢，像这样洗澡。净化自己身体的场所就变得很重要。不过你想想看，在那个地方，大家要洗澡都是脱光光的，那有点尴尬。所以从那个时候开始呢，他们就会用布做的东西，就是类似我们现在做的毛巾，来擦身体或者是包着身体，然后在那个场合里面跟别人交流，比较不会那么尴尬。那这个呢，就是在人类的历史上面来讲，毛巾的这一开始的原型，嗯。据说那个时候啊，做毛巾的技术啊，跟做地毯是很相近的。曾经有去到土耳其旅行的话呢，就会知道说土耳其那附近的织物，像是地毯这一类的制品是非常有名他们的技术是很很厉害，而且很漂亮的。嗯、那个时候呢，做毛巾也就跟做地毯一样，所以呢，他们会需要花很多时间，慢慢的一个一个去手工制作像毛巾这样的东西。所以对于当时制作毛巾的职人来讲，一天他最多只能做三四条毛巾。所以真的是。精致手工啊！对，也因为这样子产量不多的关系，所以当时毛巾虽然说是大家会拿来用的东西，可是呢，应该不算是一个非常普遍的，还可以拿来当抹布之类的这样的东西。再来就是一直到西元的 1,800 年左右，有一个英国的学者呢，他到土耳其去旅行的时候，就发现了土耳其的这样子像是毛巾的产品，然后他就发现这样子的东西呢，实在是非常好用又很精致，而且非常值得推广，所以呢，他就带着这个毛巾回到英国去。想要制造机器，用这样的机器来制造更多的类似这样的材质，他们叫做手织机，就是可以取代手工织布的，或是加快手工织布技术的这种机器。
1: 嗯
0: ，后来经过五十年左右之后呢，第一次做出了毛巾工厂。那毛巾工厂做出来的毛巾呢？后来曾经在伦敦的万国博览会上面展示出来。当时的英国女王呢，她也是非常喜欢这样的产品，所以呢，很快的这个产品呢就开始在世界各个地方流传，也就传到了美国。在大概西元1890年代，那时候美国开始慢慢进入现代化的时期了嘛，所以毛巾传入美国之后呢，他们就开始进行相关的改良，改良出可以比较快速做出毛巾布的机器。据说在那个时候啊，毛巾。毛巾的贩售呢，跟我们现在可以理解这种一条一条的毛巾是不太一样的，它会是一大块的毛巾布。如果你要买毛巾的话呢，你就在那边买你要的长度，就像我们要剪布一样，把它裁成你要的尺寸，然后自己修边。所以你可以决定你自己要的毛巾大小，嗯，跟我们现在比较习惯的浴巾大概就是多大条尺寸，呃，洗头巾大概就是多大条尺寸，这种定型化的尺寸的是不太一样的。嗯，之后呢，毛巾制作的技术就开始越来越发达。那日本是什么时候开始做毛巾呢？也就差不多是这个时期开始有国外的这种舶来品的毛巾输入到日本。
1: 嗯
0: ，大概在明治五年，输入日本的毛巾其实还是非常贵的高价商品，所以没有人会想到说拿这么贵的东西来擦擦手啊、擦擦脸啊之类的，太奢侈了。对，因为它毛巾的材质很软的关系，再加上呢，它有保温的效果，而且透气也很好，所以当时呢，最主要是把它拿来当做一种服装的配件在使用，比如说把它当做是围巾啊，或者是把它固定在衣领上面当做一个装饰。它的称呼方式呢，就跟我们中文的表记方式一样，他们是叫它毛巾，好，汉字就写成毛巾两个字。嗯，那也因为他们把毛巾拿来做了类似像衣服装饰品，所以他们才开始慢慢开发出各种不同的毛巾的材质。我们今天要介绍这个精致毛巾呢，也大概就是从这个时期开始在精致这个地方制作的。嗯，毛巾里面有一种类型是我们现在比较常用到的那種毛巾，就是你仔细观察毛巾上面好像是一个一个线圈的这种织法，这个在中文呢好像叫做毛圈式长毛绒毛巾。日本的话呢，大概是在西元一千九百年左右开始制造这种毛圈式的长毛绒毛巾，就是我们现在熟悉的这种毛巾的材质。嗯，大部分现在的毛巾里一圈一圈的那种毛绒，就是类似这样的材质。在金治要开始做毛巾的那个时期呢，其实事实上日本各地已经都开始在进行毛巾的生产了。所以那个时候呢，生产最多毛巾的地方应该是像是大阪啊，还有三重县那个附近。嗯。那因为很多地区就开始进行毛巾的制作，所以呢，对日本来讲，毛巾就变得不像是舶来品那么昂贵，变成毛巾原本的用途，也就是说，洗澡的时候、洗脸的时候都可以使用的这样的一个日常生活用品。后来到大概在西元1930年代，整个技术的进步，他们就开始制造出各种不同的类型的毛巾，比如说洗澡用的大毛巾啊，甚至把毛巾拿来做成睡衣啊、浴袍、家居服。嗯，之后的日本呢，迎来高度生长期，毛巾这样的制品呢就。就开始呈现出各种不一样的风貌，比如说做成毛巾毯啊，然后小朋友的用品啊，甚至是寝具娃娃之类的。所以对于现在人来讲，应该不会有人觉得毛巾是一个非常高价位的东西，它就是好像日常生活中都会看到的物品，它已经广泛的出现在大家的生活当中。除非你特别要买特别高级的毛巾，不然毛巾应该都是大家日常生活中常见的东西了。嗯，那在这个毛巾已经如此普遍的情况下，到底为什么会想要特别去介绍精致的毛巾呢？那这个部分呢，就要讲到精致的植物产业是怎么盛行起来的。日本在江户时代开始呢，就非常盛行栽培棉花。那在江户时代的后期呢，精致那个地方特别奖励栽种的是一种叫做伊予木棉的棉花。嗯，那这个一羽木棉的栽种，大概到大正时期呢，精致的生产量已经是仅次于大阪的第二高了。后来到了明治时期呢，开始有其他产地的一些更便宜的木棉的制品出现，所以原本在江户时期一直大规模栽种的一羽木棉呢，就开始慢慢进入衰退的时期。嗯，同时间呢，棉织物的技术呢也开始慢慢在进步。那个时候在流行的新的织法呢，也是我们现在蛮常见的一种织法呢，叫做 m a n e、er、a d u 这个 n e a d u 呢，就是它只有其中一面有毛绒的材质，它是非常坚固，不容易坏掉。这种棉质的纺织品，那个时候呢，有一位叫做石野七三郎的人呢，他就到日本的和歌山那个地方去学习了这样子的技术，把它带回来精致这个地方，然后开始推广这样子的制作技术。那也因为这种技术的精致的纤维产业就开始重新取得了生机。嗯。那之后呢？当然，他们的技术又不断的进行改善嘛。精致毛巾或是精致毛巾，现在这个形态的一个很重要的推手呢，是一个叫阿布平助的人。他那时候发现说，日本当时其他地区呢，已经开始慢慢在制作类似我们现在在使用这种特别柔软的新制法的毛巾。所以呢，他就特别去大阪那边把这个技术学回来，在精致这个地方导入了非常多新的毛巾的纺织机，后来就奠定了精致毛巾在日本毛巾才。产业的地位
1: 了，
0: 嗯，从那之后到现在已经一百多年的历史了。金治现在呢就有非常多像这样的纺织相关的工厂，比如说制作线的工厂、染线的工厂、织成毛巾布的工厂，还有呢毛巾布的相关加工工厂，全部加起来呢有两百多间，嗯
1: ，
0: 就形成一个聚落了了。对，它就是一个产业聚落。后来呢，他们又开始进行更多的改良，嗯、比如说原本它只能一次支一排的毛巾布，它把一次支成两排。嗯，那其实不断的技术改革啊，就帮助精致毛巾一直在毛巾的产业里面处一个不败的地位。不过呢，有一个关键性的技术变化呢，是在西元一九一八年，那时候有一个叫中村中佐卫门的先生呢，他就把一种新型的纺织机导入了精致这个地区。这样的纺织技术的最大改革，就是原本我们在制作毛巾的时候啊，就是把线做出来，然后用这个线纺成毛巾布之后呢，再把这个毛巾布拿去漂白、染色。可是因为这样的关系，所以已经成为一块毛巾布的布呢，它能够进行的颜色变更就比较少一点。可是呢，在新的纺织机的技术上来讲呢，它就把原本的先织再漂再染的这个技术呢，改成先漂漂完之后，如果有需要染色之后再纺织。也就是说，它不是把毛巾布拿去漂白跟染色，它是把毛巾布的原料的这个棉线呢，先拿去漂白跟染色，做出不同颜色的线之后呢，再拿去织成布。所以它做出来的这个毛巾呢，你就会感觉到。跟之前的这种统一染色的技术比较起来呢，是更加的高级、更加的鲜明、跟丰富。嗯，最一开始掌握这种织法呢，就是精致毛巾。所以精致毛巾呢，才会如同我们现在所知道，特别柔软，设计上跟颜色上呢，都特别高级的这样的一种商品。嗯。之所以会想要介绍精致毛巾呢，是因为前一阵子我去日本买毛巾的时候呢，我发现说精致毛巾其实它上面都有一个特殊的符号。那因为精致的毛巾，就我们刚刚讲了，在金治这边做出来的，就是那两百多间工厂做出来的毛巾，很有可能可以冠上“精致毛巾”这个名字嘛。现在他们因为有各种不同的代理商还有品牌商的关系，所以虽然都统称“精致毛巾”，可是它下面还是有一些不同的品牌。不过，不管是哪一个品牌啊，都会在上面标上一个特殊的精致毛巾的标签。我就是因为这个精致毛巾的标签，所以才特别注意到日本的这一项产品。我原本以为啊，所有的制品一般都会去标它的原产地，但是事实上啊，嗯、在国际上的标准来讲，毛巾这样子的纺织物呢，不用一定要标示它的原产地在哪里。哦。这个还蛮令人意外的，因为我原本以为那个都要加的。当然，在一个产地有明确标示的情况下，消费者可能比较会想要选择这样的产品啦。不过，以精致毛巾的状况呢，他们基本上是以他们是在精致制作出来的毛巾为荣的。那尤其是“精致毛巾”这个名称，其实还是蛮响亮的。所以对日本人来讲，精致毛巾就是在日本的精致做的毛巾，好像是大家都知道的基本概念了。但是对于精致毛巾来说啊，除了对他们的原产地是非常有自信以外呢，他们还会特别去标榜说他们是日本制的毛巾。为了避免消费者产生一些误解，他们想要表达就是只有在日本精致这个地方，并且符合他们的制作规范做出来的毛巾呢，才能叫做精致毛巾。嗯
1: ，如果你买毛巾的时候看到它上面写“精致毛
0: 巾”的话。不用担心，都是日本制的。嗯，对，其实他们现在也在考虑这件事情，就是说要怎么样做出一些类似防伪标签，这样让消费者可以判断得出来这是不是真的精致的毛巾。嗯。所以他们为了要保护他们的品牌跟商标，针对他们毛巾的制法有一些蛮严格的规定，必须要符合这些规定的毛巾，并且是在精致制作的毛巾呢，才能够标上这个商标。他们都会非常严格的去控管，尽量不要让仿冒的情况发生。嗯，所以呢，虽然说不同的尺寸或是不同品牌的精致毛巾还蛮多的，但是只要你看到这个标签，不管它是哪一家制作的，大家都知道哦，这就是那种精致毛巾哎、欸。嗯，目前在日本的话呢，据说有100间以上的毛巾工厂做出来的毛巾呢，都是有符合精致毛巾的规范的。那那是一个什么样的图案呢？如果有用过精致毛巾就知道，上面会有一个红色的底的框框，然后中间有一个白色的圆圈，那下面会有三条蓝色的线，然后下面会用英文写上“姨妈 Body Towel Japan”。所有有这个标签的商品呢，都是具有安心、安全、高品质的一个日本产品。嗯，符号中的红色呢，代表热情的、先进的，而且非常有活力的颜色。再来就是红色这个颜色呢，也有像日本的代表色，会希望其他国家的人可以去理解日本的高品质产品的一项代表。嗯，那蓝色的部分呢，代表是对于品质的安心、安全、信赖，还有他们的历史跟传统性。那因为蓝色呢，会让大家有一种安稳、比较稳定的感觉，所以呢，代表的就是品质稳定的象征。嗯。那这个红色底上面的白色圈圈呢，就代表温柔啊、干净啊、柔软跟疗愈，也表示了定制毛巾未来也会继续在他们的技术上跟材质上面改革，表示他们未来还有无限的可能。嗯，如果大家手上刚好有定制毛巾啊，也可以看一下，在他们这个标签的背后啊，会有四个位数的数字，就是爱媛，就是四国那个地方的这个毛巾工会的每一间公司的号码。嗯，那所以如果你曾经有在日本旅游的时候买到的精致毛巾，觉得你很喜欢这个毛巾的话，你就可以用这四位数的号码去查一下它究竟是哪一个工厂做出来的毛巾，然后买到你想要的一样的毛巾。嗯，这个感
1: 觉很日本人的、欸，因为他们不是也会譬如说在超市的菜，他们也会印上这个是哪个农家哪个农夫种的菜
0: 。对啊。感觉上，他们对他们自己的产品品质都有一定程度的骄傲，我觉得这就是日本的职人精神嘛，对不对？嗯，讲、嗯、到这里，说有我就觉得说，台湾其实也是有一些地区，像是云林的湖尾嘛。说云林毛巾工厂吗？对，那个地区也是很多人都在做毛巾。我记得好像还有很多毛巾的公光工厂，还是毛巾博物馆那样子的地方，去那边可以去参观毛巾的制成，然后再买一些毛巾回家当做伴手礼。而且其实台湾的毛巾有些品质也很好嘛，而且又不贵。对。但毛巾的制作，很多人都觉得是比较偏向西洋产业。其实，对日本的这个精致毛巾来讲呢，他们也发生了一样的状况。大概在西元一九八零年代那个时候呢，大量制造的那些比较便宜低价的毛巾呢，就开始在市面上变得越来越多，就是国外制的比较便宜低价的毛巾。那这些毛巾呢，嗯、在进入到日本之后，当然就造成日本的毛巾产业非常大的冲击。嗯，有些毛巾制造业的在那个时期，他们就开始把他们的工厂或是制造的据点呢转移到海外去，因为国外的不管是原材料还是人工，可能都比较便宜一点。精致毛巾就越来越没有竞争力。嗯，精致毛巾那个时候的产量，就从一九九一年制造量的巅峰，到两千年代的时候呢，只剩下五分之一左右的生产量
1: 。嗯
0: ，真的少很多。对。所以呢，日本的政府呢，他们也意识到说，这个对于日本来讲是蛮重要的一个经济产业，所以他们就在2006年由他们日本的经济产业省推行了培育日本品牌专案的企划，精致毛巾的专案企划呢也在其中。嗯，这个企划最主要是要做什么呢？它就是要把每一个地区的资源统合在一起，将那个地区的传统技术资源呢活性化，创造出更高的商品价值、更有魅力的商品，表现出日本的特色，让全。世界都看到日本品牌的价值，嗯。金这个地方就由当地的工业团体跟政府合作，开始了品牌再生的一个计划。嗯，这个计划到底现在有没有成功呢？就结论上来讲，我觉得很成功。现在已经2023年了嘛，金治这个地方制造出来的毛巾呢，到目前为止还是在日本国内很多知名的百货公司或者是一些伴手礼的店哈都可以看得到。如果要讲到比较高品质的毛巾，比如说送礼需要用到的毛巾呢，他们就会选择金治毛巾，以代表他们的心意感觉就是比较有质感的正理。嗯，那现在有很多人去日本玩，像我有一些朋友到日本去，他们都会想要去买一些毛巾啊、手帕这种商品，他们都会特别去找 Made in Japan 的商品。毕竟到日本去，嗯，就希望可以买到日本制的商品。嗯、只要是毛巾这个类别的哈，有看到精致毛巾的图案呢，就是品质的保证了。如果大家有机会到日本去玩呢，也可以放心的购买他们的商品。嗯，讲了半天呢，除了他们的制成很厉害，他们的水做出来的毛巾特别厉害以外，到底精致毛巾有什么特点呢？这个就要讲到说，其实不是所有在精致制造出来的毛巾都叫做精致毛巾。我们刚前面有一直提到说，它必须要符合一定程度的规范。精致毛巾的最大特点就是它的吸水性很强，还有它的柔软度。嗯，在亲水性很强的部分呢，因为是精致毛巾，它最主要的特点，所以呢，它有一个非常有趣的吸水性的实验，就是把这个毛巾呢，在还没有下水洗过的情况下，放到水里面去做吸水性的测试。这条毛巾必须要在五秒钟之内就吸完水，然后沉下去，才算是一条合格的毛巾。嗯，好具体。对，而且呢，这样的五秒测试呢，在一条精致毛巾上面，它必须要测过两次。第一次是在还没有洗过这条毛巾的情况下，它要能够五秒吸水沉下去；再来就是它要把这条毛巾拿去洗三次之后，再去做一次五秒测试，它还要能够立刻吸水沉下去，才可以是一条合格的精致毛巾。哇，毛巾的压力测试嘞、欸？对，其实啊，一条毛巾它最重要的功能就是洗完澡之候擦身体用的嘛。所以这种情况下呢，毛巾的吸水度是很重要的。再来就是吸了水之后，还要摸起来的感觉是很柔软、很舒服的。嗯，所以呢，精致毛巾的第二个特点呢，就是摸起来柔软的感觉。他们的测试方式呢，就是把这个毛巾拿去洗，并且不能加入柔软剂，这样洗出来之后的毛巾呢，还是必须要是软软的感觉。嗯，最开始有介绍，其实精致毛巾做出来毛巾会特别软，就是因为精致那边特有的水源，再加上他们的职人在各种技术改革之后做出来的结果啦。哈。所以要能够完全复制精致毛巾的柔软度，我想就算有其他地方要做出一样的材质，也需要花上蛮大的功夫才行。嗯，再来，精致毛巾的第三个特点呢，就是它不太会掉毛。对啊，毛巾如果擦一擦很会掉毛，真的很讨人厌呢。对啊，越擦越不干净的感觉。为什么它会不掉毛呢？据说是因为精致毛巾，它的纤维是属于比较长而且比较高品质的棉花做出来的。嗯。要能够冠上“精致毛巾”这个名字呢，就必须要是不管它是怎样的一种毛巾的材质，比如说它是我们刚刚讲那种毛圈式的长毛绒的毛巾，还是棉绒布的毛巾，或者是我们现在也常常在百货公司看到的所有的污染毛巾等等。只要它要冠上“精致毛巾”的这个名称呢，它就必须要符合它们不容易掉毛的特性。嗯，那还有最后一个特点呢，就是它不褪色。嗯，最开始我们有介绍到，精致的水啊是非常得天独厚的，重金属很少的软水做出来的毛巾呢，它在漂过或染过之后特别不容易掉色。再加上这一百多年来毛巾织人技术的累积，作为一条合格的精致毛巾呢，它就必须要符合这四大特色，就是吸水性、柔软度，还有不会掉毛，还有不会掉色。嗯。所以再讲回来，什么叫做不一定是在精致做出来的毛巾就要精致毛巾？就是这样。如果不能够符合这四大特色的话，即使它是在精致做出来，它也不能说它是精致毛巾。嗯
1: ，
0: 听起来就是很高级啊。精致毛巾不一定都很贵啦，但是有些的价格真的是蛮高的。所以要怎么样才能够舒服的使用这条毛巾，然后维持这条毛巾的寿命呢？我们就有在精致毛巾的官方网站上面看到一些相关的教学。嗯，首先就是新的毛巾一定要先洗过再用。嗯，我一定会洗过。<笑>对我觉得制造过程当中，嗯，多多少少会脏。毕竟你是要拿来擦身体的嘛，你还是要先洗过才会比较安心呢、啊。对，在精致毛巾的压力测试里面我有讲到说，它洗过之后吸水度还是一样是很好的。不管是哪里的毛巾啦，都一定是洗过之后再用会比较好。再来就是在洗毛巾的时候要注意的事情，首先呢，在洗毛巾的时候呢，尽量不要用太多的柔软巾。我听说很多台湾的人不喜欢使用柔软剂。那有些在买一些高级的衣服的时候，他也会特别强调不要使用柔软剂。柔软剂它为什么能够达到柔软的效果呢？是因为柔软剂有防止静电，跟会让这些衣服类的东西变得柔软的成分在，就可能会附着在毛巾上面，就会影响到它原本的这个柔软的效果跟它的吸水性。嗯。其实不要使用柔软巾，反而可以增加它的寿命。如果说真的要用的话呢，也是尽量用少一点，然后也不要太常使用。嗯。那除了柔软巾之外呢，在洗毛巾的时候有一些特别的方法，比如说你要用非常多的水去洗毛巾，好，好像让毛巾在水里面游泳一样，因为这样子大量的水去洗的时候呢，比较不会因为毛巾拉扯的关系去伤害到毛巾的材质。还有就是有些人会用这种滚筒式的洗衣机嘛，滚、嗯、筒式的洗衣机其实比较省水，一般机器设定就会设定比较少一点。所以呢，如果你在洗毛巾的时候是用滚筒式洗衣机的话，会比较建议用多的水量去洗。所以，如果说你在洗毛巾的时候，会跟很多其他的东西一起洗的话呢，也会造成毛巾跟其他衣服类的东西摩擦，甚至会发生洗不干净的状况。嗯，那洗完的毛巾要怎么晒才能够维持它的松软度呢？一洗完就要立刻晒，是很重要的。嗯，因为你在刚洗完的时候啊，那毛巾还有水的状态，毛巾纤维都是全部平坦的。那如果说你没有马上把它晒干，就这样一直放的话，那条毛巾就会这样子变得很硬。那再来就是湿湿的毛巾呢，也会容易增加它的细菌滋生，所以就会有一些不好的味道。直接拿来擦身体的话呢，也会对皮肤不太好。那还有就是呢，在晒的时候要尽量把毛巾给抖开来，不要在直射阳光的地方晒，因为直射阳光的情况下呢，这个毛巾的水分在被吸干的同时呢，纤维也被烤干了。所以呢，最好是在稍微通风的阴凉处来晒，可以避免毛巾变硬，也可以避免毛巾被紫外线照射之后呢褪色的状况。嗯。那除此之外呢？如果有一些毛巾你不是要立刻使用，你需要把它收起来的话呢，要收之前最好还是把毛巾洗干净再收，因为这些没有洗干净的成分呢，可能也会日积月累的破坏毛巾。那在洗毛巾的时候呢，比如说要放进洗衣袋里面去洗呀、啊，或者是不要烘干太久，还有洗的时候不要随便用漂白水这些东西去破坏毛巾的成分呢，都是非常重要的。嗯。那我们在看精致毛巾的网站的时候呢，我们看到一个非常有趣的资料，他就说呢，精致毛巾为了要强调它们的吸水性跟速干的程度，所以他们在设计这个毛巾的干燥程度的时候呢，有规定说，精致毛巾在室内晒干的情况下，大概是 3.3 个小时就会完全干燥，这么快。对，而且这么明确，呵呵。也就是说，有些时候台湾可能遇到连日下雨或是梅雨季，还有像是在秋冬，就通常来讲比较难晒干的情况下，就算是没有日晒的，在室内晒干，还是只需要三点三个小时就可以完全干燥。不过，他有特别强调说，在梅雨季节的室内也可以，所以他们可能在速干的技术上面有一定的巧思在。嗯，而且这个是室内晒干的情况哦。如果你是可以在有太阳室外去晒的话，或许你早上晒，中午前就。就干了，嗯，那当然，在网页上面也有写到，干燥的速度呢，根据室内的条件也是有影响的。我在猜啦，如果你把它晾在一个湿湿的浴室里面，它要干也是没有那么容易的
1: 。对了，晒衣服还是尽量全通风的地方。
0: 对，其实毛巾制品的东西，如果在一直潮湿的环境里面，蛮容易滋生细菌，这样也不太好
1: 。
0: 嗯，不知道大家有没有想过，一条毛巾大概可以洗多少次？通常一条毛巾大概都用多久、啊？我很少在换毛巾诶、欸。正常来讲呢，毛巾要维持它松软的状况呢，日本研究的数据来讲呢，大概可以洗三十次左右，好像没有很多次诶、欸。对，所以呢，如果是在饭店啊，或者是旅馆，或者是要让客人使用的毛巾，通常会建议说，每洗三十次呢，这个毛巾就必须要更换了，不然在接下来呢，就会变硬了。所以就可以理解说，有时候我们自己家的毛巾为什么总是没有饭店的毛巾松软？那是因为我们大概也舍不得三十次洗完就丢掉啦。所以呢，毛巾就会越洗越硬了。嗯，那要怎么去判断说这毛巾的寿命已经到了呢？很少人会特别记得我这条毛巾洗了几次嘛。所以说，如果说你这条毛巾是每天洗一次的话，那就是一个月要换一次。那如果你每个礼拜洗个两次左右的话，就是三个多月左右会需要换一批毛巾。嗯
1: ，可是好像大家不会那么勤快
0: 。对啊。所以要怎么去判断说毛巾已经快要不行了呢？有三个判断标准。第一个就是你觉得毛巾开始变硬了，像我就常常发现说家里的毛巾硬到擦过身体会觉得有点痛。那再来就是你发现一条毛巾它最基本的功能，也就是吸水的功能，已经开始慢慢没有了。它如果没有吸水的能力的话，毛巾也差不多就该换那最后就是，如果毛巾有味道的时候，因为人身上多多少少都会有各种的菌嘛，还有就是毛巾在湿的程度下，也有可能会滋生细菌嘛。有些细菌呢，就是造成毛巾有味道的根源。即使你不在意那个味道，但是有味道就代表那毛巾上面已经有一些不应该存在在毛巾上面的物质了。所以，如果你觉得这条毛巾已经开始有点味道了，最好还是把毛巾换掉，也对我们的皮肤健康会比较好。嗯。那今天我们介绍精致毛巾的部分就介绍到这边了，希望大家会喜欢我们这样的介绍。因为其实去看日本比较具代表性的品牌呢，也可以看得出来日本的职人精神跟他们在制作这样的产品用心的地方。那如果接下来大家去到日本旅游，或者是在台湾有看到类似的产品的时候呢，也可以多去比较看看，或许找到一些能够提高我们生活品质的商品哦。嗯，今天的主题就到这边，接下来我们可以定期上传像这样我们觉得比较有趣用的话题。如果你喜欢我们这样的，主题的话，也不要忘记按赞、订阅或把我们的节目分享给可能会喜欢这样的主题的朋友。那如果你有什么想要听到的内容的话呢，也可以利用节目的留言栏位留言给我们，或者是在我们节目的资讯栏位那边有我们的 email 可以跟我们联络。嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜。